0: SWR 2 Forum
1: Walser und kein Ende, der Schriftsteller vom Bodensee. Am Mikrofon Silke Arning. Die Wörter bedeuten ihm alles. Fast jedes Jahr hat Martin Walser ein Buch herausgebracht. Sein Schreiben kennt keinen Ruhestand und so ist gerade wieder ein neuer Band, ein Traumbuch von ihm erschienen. Er selbst ist schon so etwas wie deutsche Kulturgeschichte und doch denken viele bei seinem Namen noch immer zuerst an die Rede in der Frankfurter Paulskirche, an sein Wort von der Moralkeule Auschwitz. Sein 95. Geburtstag morgen ist für uns Anlass, diesen Großschriftsteller und sein Werk abzutasten, zu fragen, was sein Schreiben, was den politischen Walzer ausmacht. Und darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum. Oswald Burger, er ist der langjährige Leiter des Literarischen Forums Oberschwaben, der auch auf eine lange persönliche Verbundenheit mit Martin Walser zurückblicken kann. Frank Hertwig, Literaturchef beim SWR und ja auch ein bekennender walzer fan und Professor Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Frau Richter, Martin Walser, er steht ja sozusagen, sein Name wie ein Synonym für die deutsche Literatur der Nachkriegszeit, kann man schon fast sagen. Er ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren, ein Großschriftsteller. Alles, was er schreibt, was er so von sich gibt, das führt dann auch oft zu einem Blätterrauschen in den Feuilletons. Warum eigentlich?
2: Martin Walser ist so etwas wie der Chronist der Bundesrepublik. Man könnte auch sagen, der Moralist. Und als Moralist spießt er die ja, Tugenden, und Untugenden der Bundesrepublik in besonderer Weise auf und das durchaus in strittiger Form. Ich glaube, auch nachdem ich die nun kenne, dass er tatsächlich Freude hat daran zu sehen, wie sich die Menschen mit ihren eigenen Untiefen auseinandersetzen und dass er da manchmal durchaus auch Zündelt, um dieses Gespräch möglichst rege zu gestalten.
1: Er zündelt gern, er provoziert, er zeichnet die, ja, seine Figuren auch in ihren Schwächen immer und in ihrem Scheitern. Ist es das, was ihn so zu einem großen Schriftsteller macht? Herr Burger?
3: das Zündeln ist nur ein Aspekt von ihm, das würde ich auch gar nicht in den Vordergrund stellen, das Erste, was ihn ausmacht, ist tatsächlich, so wie Sie am Anfang gesagt haben, er ist der Chronist der Bundesrepublik, der Geschichte der Bundesrepublik. Seine ersten Texte sind tatsächlich mit der Bundesrepublik selber 1949 publiziert worden. Er hat alle wichtigen kulturpolitischen und politischen Trends und Änderungen mitgemacht. Und er hat sehr oft Trends auch schon vorhergesehen und Wendungen schon gemacht, die wir anderen, mich eingeschlossen, erst danach gegangen sind. Und das ist dann von Einzelnen natürlich als provozierend und als zündelnd, so wie Frau Richter das jetzt gesagt hat, aufgenommen worden. Kann
0: ich dazu noch mal was ergänzend sagen? Also es war ihm, glaube ich, auch immer wichtig, in den Romanen selber eher einig darzustellen, als eine eigene Meinung zu vertreten. Es gab ja schon sehr früh, 1957, als er den Hermann-Hesse-Preis bekommen hat, hat er damals schon in dieser Rede drauf geachtet. Er ist kein gesellschaftskritischer Autor, obwohl wir ihn ja, ja alle kennen als Autor, der, ich sage jetzt mal überspitzt, eher die Erniedrigten und Beleidigten im Blick genommen hat. Das war ihm ja immer wichtig. Seine Helden waren immer die Außenseite seine Helden waren immer die, die Beschädigung erlitten haben. Das war immer im Zentrum. Aber die Idee war nie, Gesellschaftskritik zu machen in Literatur. Das war, glaube ich, immer ganz wichtig. Also wirklich schon 1957. Und ich habe mir jetzt noch mal alte Fernsehdokumentationen angeschaut, wo ihm eigentlich immer angetragen wird, sei doch gesellschaftskritisch auch in den Büchern. Und er wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen. Und die andere Seite ist, da wurde ja schon jetzt gerade auf hingewiesen, ist eben der Martin Walser, der, wie er sagt, immer problematisch provoziert wird von den Zeitthemen und zu denen er sich auch immer äußert. Und wir wissen ja alle, er hat immer wieder gesagt, ich werde mich jetzt nie mehr äußern, um sich dann am nächsten Tag wieder
3: zu äußern. Das, was Sie jetzt sagen, hat Jochen Hieber in seinem neuen Buch über Martin Walser wunderbar auf den Begriff gebracht, dass er eigentlich der Romantiker vom Bodensee ist und nicht der Zündler vom Bodensee. Also alles, was Jochen Hieber jetzt aus der Binnensicht auf Martin Walser jetzt aus der FAZ-Redaktion, wo Jochen Hieber ja jahrzehntelang tätig war. Er hat jetzt das auf diesen Begriff gebracht. Eigentlich ist er ein Romantiker und wir, die ihn persönlich kennen, können das bestätigen. Sie hatten
0: vorhin einen super interessanten Gedanken dieses Vorwegseins bei Martin Walser, also die Friedenspreisrede, ja. da werden wir sicher auch noch drauf kommen, wenn man einfach mal sieht, wie er früh bestimmte Themen angeschlagen hat, die dann später normal gut waren, dann muss man einfach sagen, er hatte dann sehr frühes, ein seismografisches Gespür für Dinge, die in der Zeit, in der er es zum ersten Mal geschrieben hat, noch höchst provokant waren und die dann später doch eher normal gut wurden, dessen, was wir
2: ich denke, dieses Etikett Romantiker ist ja nur ein Etikett und vielmehr gibt es doch offenbar ein Paradoxon, dem wir etwas auf die Spur kommen könnten, denn was Walser ja oft tut, ist, er schreibt sehr realitätsnahe Milieu- und Motivationsstudien, wenn Sie so wollen, über den Bodensee, über die anderen Gegenden, die er beschreibt, über Stuttgart, über die US-Universitäten. Und gerade in diesem nahen Beschreiben und Aufspüren der Menschen und ihrer Natur, wie immer die beschaffen sei, da kommt es plötzlich dazu, dass sich einige gestört fühlen. Und wenn ich mir so anschaue, was Walser im Keller hat, und das meine ich ganz physisch, <lacht> den Keller mit den vielen Büchern, dann stehen da keine Romantiker, sondern da stehen Geschichten von Unternehmenslenkern, politische Bücher. Der ganze Keller ist voll davon. Das kann man doch nicht einfach so als tja, Liebhaberei ausweisen.
1: Also und ich meine, Sie kennen diesen Keller wirklich tatsächlich, weil Sie jetzt ja auch vor kurzem bei ihm waren in Nussdorf und durften seinen Vorlass entgegennehmen. Und das sind, glaube ich, 7500 Bücher allein in seiner privaten Bibliothek. Also das ist ja schon...
0: Wir durften die mal drehen beim letzten Dreh, den wir gemacht haben mit Martin Walzer. Da waren wir zum ersten Mal in diesem Heiligtum, das weiß ich auch noch genau. Aber ganz am Ende stand dann zwischen den Regalen eine Matratze für Gäste...
1: Das, war <lacht> <lacht> das ist ja auch sehr schön und bezeugt die Gastlichkeit <lacht> des ja, Hauses. Ja, absolut. Kann man denn der Bibliothek eigentlich auch so Lieblingsbücher ablesen, die besonders benutzt sind zum Beispiel?
2: Das ist ja, eine sehr schöne ist. Frage und äh, da kommen wir genau wieder auf unser Thema zurück eigentlich. Man hat oft gesagt, Walser sei eigentlich nicht so ein gelehrter Autor oder sowas, aber schauen Sie mal in die Bibliothek und auf die Art und Weise, wie er da arbeitet. Da gibt es Glossen, also Randnotizen an den Büchern und zwar in Hülle und Fülle und zwar ganz besonders bei einem Autor, der heißt Kafka. Über den, will wir nicht für einen Romantiker halten wollen. Ja, klar, klar.
3: Die drei Säulenheiligen sind im Grunde zunächst Kafka, Walser, also Robert Walser natürlich, und Hölderlin, das sind die, die bei Erfahrungen und Leseerfahrungen schon intensiv vorkamen. Aber ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, wie er etwas vorweg weiß. Darf ich ein Beispiel nennen? Ich habe Dolle und Wolf Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gelesen und einen Verriss geschrieben in der Tradition als 68er der die deutsche Spaltung jetzt als eine Strafe sozusagen gegen die Deutschen, verursacht durch das Dritte Reich, akzeptiert und verinnerlicht hat. Und uns als Linke hat damals geärgert, dass einer von uns, wie wir dachten, plötzlich die Sehnsucht der Deutschen nach der Einheit thematisiert und dann sogar beginnt, Romane zu schreiben, die in Dresden handeln, wo ich zuvor natürlich noch nie gewesen war. Er hat mich dann, als ich ihn kritisiert habe, eingeladen, das ist typisch für Walser, und wollte mit mir reden und mich am Ärmel festhalten und darauf hinweisen, dass es das doch gar nicht geben kann, was ich da dachte. Und tatsächlich haben wir natürlich dann später, als wir selber Erfahrungen dann mit der untergehenden DDR und mit dem Ende des gewaltsamen Regimes dort als wir diese Erfahrung machten, musste ich ihm natürlich Recht geben und so ging es mir nicht nur dieses eine Mal.
0: Darf er vielleicht ergänzen. Es war schon unglaublich früh, wo er auf die DDR-BRD-Situation hingewiesen hat. Ich glaube, sehr, 1976, früh, sehr früh. 76, dann Vormittag eines Schriftstellers, 83 ja, ja. glaube ich. Und ich ja. habe eine Fernsehsendung noch in Erinnerung. Das war 1989, eigentlich im Jahr des Mauerfalls, bei Lea Roos damals. Da saßen dann Heiner Müller, Ruth Berghaus und Walzer eben. Klaus Wagenbach. Und die haben ihn echt noch im Frühjahr 89 so angemacht. Und er war wirklich in einer Verteidigungshaltung, die aber natürlich ja. für ihn jetzt nichts Ungewöhnliches war und ja klarerweise bravourös gemeistert ja, hat. Das
1: er hat, hat ja auch immer gesagt, also Karl May und Nietzsche seien für ihn keine Ausländer. Und er wollte ganz gerne, dass die Leipziger in Stuttgart ins Theater ja, ja, genau. gehen und er umgekehrt nach Leipzig gehen ja, kann. Klar. Also so einfach war das dann auch letztlich für ihn. Ich würde trotzdem noch mal gern zurückkommen wollen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die ganz gut ohne Walser durchs Leben marschieren, die nie ein Buch von ihm gelesen haben. Wie würden Sie denn diese Leute animieren, zu einem Buch von ihm zu greifen?
3: Ich würde mit den leichten Büchern anfangen. Ich würde tatsächlich mit denen anfangen, die nicht so sehr in diese innere Welt von Martin Walser hineinführen, sondern die noch äußere Faktizitäten erzählen und da meine ich, dass man also mit der Kindheitsgeschichte Spring sicherlich der Brunnen, genau. kommen kann, mit springenden Brunnen und dann natürlich auch mit der großen Novelle hier vom Bodensee, die tatsächlich ein Türöffner für viele, ich denke jetzt einfach an meine Schüler, ich war Lehrer von Beruf, die für meine Schüler ein Türöffner in Richtung Walser waren, aber viele sind nicht dabei geblieben, dann weiter mit seinen Büchern zu machen.
0: Kann ich, also ich hab, darf ich dazu etwas ergänzen? Also meine Erfahrung war wirklich, nach der Friedenspreisrede, ich habe meine Filme nach der Friedenspreisrede gemacht, 1998. Und das war wirklich eine andere Martin-Walzer-Rezeption. Da muss man die Leute nicht nur zu einem neutralen Schriftsteller führen, indem man sagte, Mensch, liest doch mal ein fliehendes Pferd oder so, das ist eine tolle Sache. Ja. Sondern das waren Widerstände, die man da überwunden musste und eigentlich meistens gar nicht konnte. Also es war sowas... Anti-Walzerhaftes in der Welt, wie ich das, muss ich fast sagen, bis heute auch immer wieder spüre. Also das ist schon erstaunlich, wie ein Schriftsteller jetzt über 20 Jahre immer noch eigentlich von diesem Ort her gedacht wird. Und vielleicht wäre das mal eine Leistung, den Ort auch in seinem Werk zu relativieren, zu kontextualisieren, wie man heute sagt, und ihn einzuordnen. Es
2: gibt diese Phänomene, nicht der Autoren, die durch. Polemik bedachte oder unbedachte oder eine bestimmte politische Positionierung dann zunächst eine negative Wahrnehmung erhalten. Vergleichbarer Fall ist Peter Handke durch sein Serbien-Engagement. Deshalb würde ich sagen, wenn man jetzt heute Menschen für Walser gewinnen wollte, würde ich beim Jüngsten anfangen, nämlich beim Traumbuch. Mhm. Das Traumbuch kann man, meine ich, das ist jetzt sehr stark formuliert, aber... Es ist durchaus etwas drin. Das Traumbuch kann man beinahe lesen wie eine Revision der letzten Dekaden. Denn es tauchen alle wieder auf. reich mit dem er sich durch Tod eines Kritikers überworfen hat. Schwieriges Buch. Gegen reich verliert er im Spiel. Habermas mhm. taucht wieder auf, mit dem er sich zerstritten hat. Mit Habermas segelt er durch die Luft, weil ein Haus explodiert. Das natürlich alles im Traum. Man kann also vermuten dass der Walser im Traum auch die letzten Dekaden eigentlich ein anderes Leben gelebt hat, als mancher meinte durch die Friedenspreisrede.
3: Ja, ja, ganz klar. Und alle, die ihn angegriffen haben, bei denen der Reflex als erstes kommt, der Antisemit, diesen Reflex erlebe ich. Immer wieder, wenn ich auf Walser zu sprechen komme, die Menschen haben natürlich alle nicht gelesen, dass er als Erster 1965 sich mit dem Auschwitz-Prozess äh, Auschwitz ja. befasst hat, mit meinem Auschwitz, einen Fundamentaltext für meine politische Sozialisation und die Aufmerksamkeit von mir auf dieses Thema damals geschrieben hat oder wie überhaupt seine Wache Arbeit, schon unmittelbar nach dem Krieg in Regensburg, damit beginnt, dass neben ihm in der Hochschule für Theologie und Philosophie, die dort neu gegründet worden war, neben ihm eine Ruth Klüger sitzt, die ihn konfrontiert mit ihrem Schicksal als gerade von Auschwitz kommende Überlebende, mit der er lange in Kontakt war. Ruth Klüger hat dann später leider den Kontakt mit ihm abgebrochen, aber erst sehr spät. Aber er war derjenige, der uns auf diese Thematik aufmerksam gemacht hat, der mit dem schwarzen Schwan uns den Faschismus im Alltag, in der Region und in den Dörfern, aus denen, also wir, er und ich, wir stammen beide aus Dörfern hier am Bodensee, das hat er uns bewusst gemacht, was in den Dörfern passiert ist.
1: Ich merke schon, diese Paulskirchenrede 1998, die drängt auch bei Ihnen gleich ganz nach vorne. Ich wollte die eigentlich erst noch mal so ein bisschen nach hinten stellen, aber dann frage ich doch noch mal genauer nach. Also er hat ja damals gesagt, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur eine Pflichtübung. Also das ist nur einer, muss man sagen, von mehreren schwierigen Sätzen, die dann auch letztlich dafür gesorgt haben, dass sie zur Zäsur seines Lebens geworden sind und seines Werkes. Also es ist aber trotzdem irgendwie schwer zu verstehen, dass so ein sprachmächtiger Autor wie Walser nicht gewusst hat, was er da gesagt hat oder besser nicht realisiert hat, was er da gesagt hat. Wie kann man das erklären?
0: Er hat alles gewusst. Ihm war immer klar, dass er da jetzt irgendwo rangeht. Aber ich frage mich immer, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, ich einen Text soll man Martin Walser sagen, mit wem könnte man neue Leute gewinnen oder andere Leute gewinnen? Da würde ich sagen, lest die Friedenspreisrede noch Mal. Er will ja, dass Auschwitz eben nicht als Drohkulisse benutzt wird. Also er ist jemand, der sagt, Auschwitz soll keine Moralkeule sein. Und wenn man damals an die Zeit zurückdenkt, dann hatte man natürlich Habermas, klar Günter Grass und die anderen, die versucht haben, gegen die Wiedervereinigung zu reden über Auschwitz. Das war ja dieser Zusammenhang, den Martin Walzer ja. auflösen wollte. Und das zweite, das große Thema wegschauen, wer sich an Guido Knopp erinnert, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name noch was sagt. Wir haben ja, ja, im Fernsehen klar. Hitlers Held Hilfer, Hitlers Titel da, Hitlers Hunde, Hitlers Frauen, Hitlers sells Das war damals eigentlich eine richtige Dokumentationspolitik. Und die hat Martin Walzer angegriffen, weil er natürlich damals auch gesehen hat, dort werden Bilder, Schreckensbilder immer wieder benutzt, aus dem Kontext gerissen und im Prinzip als, ich sage jetzt mal, Faszination des Horrors eingesetzt. Und dagegen hat er geschrieben. Also diese Rede, finde ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, fand ich damals in Teilen problematisch, aber eher als als es damals um das Holocaust-Denkmal in Berlin ging. Und da weiß ich jetzt historisch, dass er das Holocaust-Denkmal dann später begangen hat, dass er mit Peter Eisenman dort war und dass er das natürlich längst dann auch akzeptiert hat. Und die eigentliche Problematik war, das erinnern wir sicher alle noch dann danach, sein Verhalten gegenüber Ignaz Bubis. Das war ja, eigentlich mh. der Punkt, wo man sagen könnte, da war richtig ein Fehler von ihm. Und dafür hat er sich dann, muss man aber da auch mehr mehrfach, Ich sage jetzt mal, in jeder meiner Dokumentarfilme hat er sich dafür entschuldigt. Mit ihm ja. nachgegangen. Also, die Friedenspreisrede, finde ich, ist nicht das heikle Ding, für das sie heute noch rezipiert wird. Also, ich würde immer empfehlen, nochmal lesen, in den Kontext stellen und da bin ich mir sicher, wir würden heute vieles, vieles unterschreiben.
1: Wenn es nicht das heiße auch, Ding ist, aber warum es führt es dann immer noch zu einer solchen Erregung und warum wird immer wieder drauf weil, hingewiesen?
3: Weil es drei Fettnäpfchen gibt, in die man. Treten kann in Deutschland. Das eine ist Blasphemie, das andere ist Porno und das dritte ist, das dritte Reich als Moralkeule zu verwenden. Und dagegen hat er sich verwahrt, dass das dritte Reich als Instrumentalisierungsbaukasten für aktuelle Themen missbraucht wird. So wie dann Joschka Fischer gesagt hat, wir bombardieren in Jugoslawien wegen Auschwitz. Das war dieser Kurzschluss, wo ich auch mit ihm dann darüber geredet habe und akzeptieren musste, dass er tatsächlich auch Recht hatte, weil es dieses bei uns massiv gegeben hat.
1: Sie haben es ja eben schon gesagt, Herr Hertwig, also er hat ja dann im Nachgang noch zu dieser Friedenspreisrede versucht mit bist das Gespräch zu führen und ihm seine sich der Dinge zu erklären und das hat das Ganze eigentlich nur noch viel schlimmer gemacht und hat auch schon späteren Zwiegesprächen nochmal Positionen nachgeschoben. Also unterm Strich, es bleibt irgendwie trotzdem ein schaler Beigeschmack.
0: Also er hat wirklich, ja. also dieses Fernsehgespräch, das es damals gab bei der FAZ mit Schirmacher von Schirmacher ja. organisiert, da reden die zwei aneinander vorbei und dann kommt eine noch sehr ungute Geschichte rein und es waren damals die Briefe. Also Walser sagte immer, alle Leute haben mir geschrieben. Bubi sagte, alle Leute haben mir geschrieben und haben das so und so wie ich verstanden. Und dann hat Schirmacher damals diese Briefe gesammelt und da sind also auf der Walser-Seite finde ich schon sehr viel schlussstrich-Briefe drin. Ja, also ja. da hat man gemerkt, da hat er jetzt einen, einen falschen eine falsche Tür geöffnet. Also da wollten schon sehr viele durchgehen, die nicht koscher waren. Also das muss man schon sagen. Ich habe mir diesen Band gestern nochmal angeguckt. Da kriegt man schon ein bisschen Manschetten. Aber wie gesagt, Bubis gegenüber hat er immer gesagt, er war so verkrampft in dem Nachgang dieser Debatte, dass er das nicht wahrnehmen konnte. Aber ich weiß zum Beispiel, beim Holocaust-Denkmal, da hat er Peter Eisenmann eben später getroffen. Ich hoffe ja immer noch, Frau Richter, ähm, ich glaube, davon gibt es Tonbandaufnahmen und ich hoffe immer, die sind jetzt in Marbach und irgendwann, ich habe das zufällig, ich habe mit Peter Eisenmann mal zu tun gehabt und habe mitbekommen, er war gerade bei Martin Walser und er war sehr beeindruckt von Walser und dann habe ich eben gehört von diesem Gespräch, gibt es Tonbandaufnahmen. Meine Hoffnung ist, die liegen jetzt in Marbach. Und ja, das werden wir natürlich <lacht> genau
2: überprüfen. Ich glaube aber, wir können festhalten, dass Walser Ach, ja. sicherlich kein antisemit ist und wir können auch festhalten, dass Autoren Fehler machen. Die und Autoren wir müssen jetzt die Falle,
3: die Falle verlassen. Wir ja. sind nämlich gerade selber in der Falle von der Ich habe da
1: nichts
2: Redet dagegen, das. ich finde das ganz nichts, richtig. Aber ich würde dann Rücken gerne ordnen. noch mal
1: fragen wollen, welches Verständnis von Schuld und Verantwortung hat Walser denn?
0: Das ist eine große Frage, ich glaube, die versucht er auch in der Friedenspreisrede zu beantworten, und zwar in seinen Überlegungen zum Thema Gewissen. Er schreibt ja immer eigentlich alle öffentlichen ritualisierten Formen, routinierten Formen, sagt er, und es ist ja auch sein Verhältnis, das er zur Sprache hat, alles Ritualisierte ist eigentlich ein uneigentlicher Ausdruck und was man gewinnen muss, und das versucht er ja auch als Schriftsteller, einen eigentlichen Ausdruck zu finden. Und im Prinzip ist Gewissen bei ihm auch nichts anderes als eine Moral. Er sagt es ja immer selber, das, was ich selber Tun kann, Nur das darf ich anderen zumuten. Also ich glaube auch nicht, dass man darauf wirklich so eine gute Moral aufbauen kann, aber die Verantwortlichkeit ist bei ihm immer sozusagen, wie, es muss durch seine Erfahrung hindurchgegangen sein, um so ein bisschen walzerhaft mal zu formulieren.
1: Walser und kein Ende, der Schriftsteller vom Bodensee, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich hatte eben schon mal gefragt, welches Buch würden Sie denn vielleicht empfehlen? Und es gibt ja wahnsinnig viele Werke zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden, er ist ja ein Vielschreiber. Aber täusche ich mich oder ist es nicht so, dass es eben dieses eine herausragende Werk nicht gibt? Also wie zum Beispiel die Blechtrommel gibt für Günter Grass oder Gruppenbild mit Dame für Heinrich Böll?
0: Darunter leidet er, glaube ich, auch ein bisschen, dass man dieses eine Öfer nicht hat. Also ich bin, das muss ich zugeben, ähm, ein großer Halbzeit-Fan. Das ist natürlich mega dick, aber ich glaube, wenn man im Seismografischen, was ja der Ausgangspunkt vorhin in unserer Debatte war, dieses Chronist der Bundesrepublik, also wenn man was verstehen will von dieser Nachkriegszeit, steht alles in Halbzeit. Also das ist für mich fast ein ja. Wunderbuch an Dichte und es war auch die Zeit, wo er damals die Recherche gelesen hat von Brust, also auf der Suche nach ja. der verlorenen Zeit. Und wenn man die Tagebücher liest, Dann ist es ganz interessant, wie er plötzlich mimetisch Brust nachahmt. Also da gibt es eine Veränderung in seinem Schreiben, die Sätze werden noch länger etc. pp. Und dieses Brusthaftische, was er da gelernt hat, dieses Darstellen von großen Gesellschaften und so, das überträgt er dann eben auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft und es ist schon ein, also ein extrem starkes Buch. Ich denke, also dass ab aber
2: auch das frühe Ehen in Philippsburg natürlich nach wie vor ein, ein sehr, sehr großes Buch ist, weil es mm. genau diese bundesrepublikanische Gesellschaft schildert, in der der NS noch eine Rolle spielt, das braune Milieu, ja. das sich durchhält, in der die Karrieren aufgezeichnet werden in den späten 50er Jahren. Hochinteressantes Buch, finde ich, das auch die ja moralischen Abgründe, so kam ich auch auf den Moralisten der Bundesrepublik, die moralischen Abgründe eben jener Bundesrepublik sehr genau schildert, und vielleicht ein weiteres, man muss Walse ja nicht nur an seinen Romanen messen, da ist ja mehr, da sind ja auch die Essays. Und für mich ist er nebenbei ein großartiger Essayist, etwa ja. in dem Band Heimatkunde 1968, ja. Ja. Aufsätze und Reden zum Thema Heimat und andere Texte, Verwaltung des Nichts, etwa aus dem Jahr 2004. Es spannt sich da ein großer Bogen der Essays. Und ich meine, dass er gerade dort es schafft, also fantastische, prononcierte Sätze zu formulieren die wunderbar sind.
3: Darf ich noch was zufügen zu Halbzeit, Herr Hertwig? Gerne. Sie haben Halbzeit als Zeitdokument charakterisiert. Für mich hat es noch eine andere Funktion gehabt. Es war das Buch, über das ich mit meiner Frau am meisten über Beziehungen diskutiert habe, über die Veränderung der Männer-Frauen-Beziehungen. Wie wir in den 60er-Jahren, das war ja 1960 schon erschienen, meine Ehe begann erst 15 Jahre später, aber wie ich dann noch gerungen habe mit meiner Frau, in den 70er Jahren, indem wir uns Halbzeit vorgelesen haben und geguckt haben, wie es da drin behandelt wird. Er war uns natürlich auch in der Hinsicht immer ein Stück voraus und das hat dann in den 70er Jahren wunderbar gepasst.
1: Heute ist es ja so, wer da literarisch Karriere machen will, den zieht es ja meistens in die Großstadt, ins Getümmel, nach Berlin. Martin Walser hat sich konsequent für den Bodensee entschieden. Er wohnt seit rund 60 Jahren noch immer in demselben Haus in Nussdorf. Warum?
0: Wenn ich da wohnen würde, würde ich auch nicht wegziehen.
1: <lacht> ah, Moment, Moment,
2: so einfach ist das aber nicht. Das Nein, müsste Ihnen dann ja peinlich sein. <lacht> Wenn man den Einschlägen essay Verwaltung des Nichts und den Essay übers Schwimmen sich näher anschaut, dann steht dort... Kann etwas peinlicher sein, als an einem Ort zu wohnen, an dem genau. zu wohnen allein erträglich ist? Man schämt sich. Er, er wollte, man wohnt trotzdem da.
1: Ist zu schön, um wahr zu
2: sein. Er, er, wollte,
0: er, er wollte deswegen ja auch mal wegziehen. Gell? Also es gab mal mm. die, die Frankfurt-Pläne, aber es gab witzigerweise genau aus diesen Gründen, mir geht es da eigentlich zu gut, wollte auf und Gut ziehen, irgendwie im Hinterland, was er Gott sei Dank nicht gemacht hat. Ich glaube, es gab
2: auch mal eine Initiative also hat, zur Kollektivierung des Bodenseeufers. Ja, genau. da. Hat,
3: er selber hat, nachdem er in das Haus im Hecht gezogen ist, hat er dann angeregt, ob man nicht den öffentlichen Zugang am Seeufer freigeben könne. Genau. Mhm. genau.
1: Aber 60 Jahre gemacht. sozusagen immer der gleiche, sehr beruhigende Blick auf den See, das hat ja schon was von einem Eremiten. Ist, ne, das, ist das nicht auch irgendwie eine ziemlich kleine Blase, von der er aus auf die Welt schaut?
0: Das glaube ich gerade nicht. Die Welt, war, er die, war, die Welt war immer dort. Und, und er hat umgekehrt, man darf die Lesereisen nicht vergessen. Also Martin ja, ja. Walser war ein Vertreter seiner Literatur. Das heißt, er hat unendlich viele, viele Lesereisen gemacht. Wir waren damals bei der Lesereise zu Susi Gern, Lebenslauf der Liebe dabei. Wir hatten 40 Termine und er fuhr durch Deutschland. Dann war er natürlich relativ oft in Frankfurt, als der Surkamp Verlag noch dort war, als auch diese Beziehung noch super sehr, sehr gut funktioniert hat. Er hatte die USA-Aufenthalte. Also das darf man, glaube ich. Also man kann glaube ich auch vom Bodensee aus die Welt erobern.
2: Also man müsste jetzt also dann natürlich gucken, was der Bodensee denn ist. Auch auf die Gefahr hin, heute der Advocatus Diaboli zu sein, kann man doch sagen, auch der Bodensee ist nicht einfach ein schöner Ort. Man denke an das fliehende Pferd.
1: Ja. Da
2: geht einer über Bord. Oder in Essays, da schreibt er, Heimat, das ist der schönste Name für Zurückgebliebenheit. Na, ist das ein Kompliment? Das weiß man nicht so genau. Ich glaube, dass das Universum von Walser doch aufzuspannen ist. Nicht nur um den Bodensee herum, sondern auch mit Blick auf die Großstadt Stuttgart. Der Südwesten ist stark und natürlich die amerikanischen Universitäten, die vielleicht auch eine Art Heimat sind, aber doch auch eine fremde Heimat.
0: Er hat ja den Bodensee von der positiven Seite her eigentlich immer als einen besonderen Blick interpretiert, eine Blickmöglichkeit interpretiert. Also ich schaue vom Rand her ins Zentrum und sehe darum mehr vom Zentrum, als man im Zentrum sehen würde. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit er das selber ein Stück weit ideologisiert hat, seine Randlage, aber es gibt natürlich sehr viele Aussagen von ihm, wo er sie einfach als perspektivische Möglichkeit versucht hat, stark zu machen.
1: Aber es fällt ja irgendwie auf, also er, der Schriftsteller am Bodensee, das ist eben der eine Walzer und der andere, der Liebäugelt in den 60er Jahren mit der DKP. Der setzt sich für die Wahl Willy Brandt als Bundeskanzler ein. Der fährt nach Moskau. Wie passt das irgendwie so zusammen?
0: Aber der Herr Burger war doch auch ein linker Lehrer, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Burger. Und das geht Herr da Burger, wohnt. sind Sie auch nach Moskau gefahren?
1: Nein, aber,
0: war, ja, aber er natürlich,
3: war natürlich war ich in
0: Moskau, ah,
1: selbstverständlich. Erzählen Sie mit Herrn Walzer zusammen wahrscheinlich.
3: Nein, da war ich dann allein. Ja,
0: also Walzer war ja, ja kein echter Dekapist, das sollte man vielleicht einen Klammern machen. Ich
1: habe gesagt, ja gesagt, ja, euch. Ja.
3: Er war da auch als Romantiker. Aber er hat immer an diesem Bodensee Anteil genommen. Ich habe jetzt gerade natürlich, wie wir alle vermutlich das Traumbuch gelesen. Ich habe zuletzt anlässlich vom letzten Buch von Sprachlaub mit ihm über die Träume gesprochen. Da hat er immer erzählt, er träumt eigentlich immer nur von Wasserburg. Obwohl er jetzt 54 Jahre, das ist das jetzt glaube ich, schon in Nussdorf wohnt, kann er von Überlingen nicht träumen. Im neuen Traumbuch kommen nur Postkarten von Überlingen vor, aber keine Träume. Wasserburg ist Überling Geburtsort. Wasserburg ist der Geburtsort und das Zentrum seines Denkens und die Orientierung. Und wo er auch vermutlich dann in dem Grab liegen wird, in dem schon zwei Martin Walser liegen, nämlich sein Vater und sein Neffe. Er wird der Dritte dort sein. Er kommt von hier und er ist so etwas von verankert mit unserer Region als ein Anreger, als ein Ideengeber, als ein Gründer von Initiativen, als ein Helfer für Autoren, also für alle Menschen, die hier mit Literatur zu tun haben, zwischen Konstanz und Wangen im Allgäu und Lindau und Überlingen natürlich, ist er, Allgegenwärtig. Das darf man nicht vergessen, dass es auch diesen regional verankerten Menschen gibt, nicht nur den, der in die Metropolen schaut, wo die großen Verlage sind, wo die Sender sind und so weiter und die Presseorgane. Aber es ist doch
0: so, wenn man das Werk jetzt anschaut, das fiel mir jetzt gerade eben zum ersten Mal auf: das Frühwerk ist auch selber, also das literarische Frühwerk, also außer eben in den Philipsburg, sind dann die späteren Bücher, die Christland-Trilogie oder Jenseits der Liebe, Fliehendes Pferd, die sind ja alle am Bodensee selber angesiedelt. Also er hat ungefähr, <lacht> interessanterweise bis zur Wende, also bis zur Deutschen Einheit, den Bodensee als Hauptspielort. Das ist so quasi das Walzer Country, wo die meisten Romane spielen. Und danach eigentlich nicht mehr. Also er hat auch bewiesen, finde ich, dass man vom Bodensee aus eben auch Romane schreiben kann, die sehr, sehr welthaltig sind. Wir erinnern uns, Verteidigung der Kindheit, 91. Das war dann das Buch, in dem es um Dresden ging, um die deutsche Wiedervereinigung ja. gespiegelt, an dem ja. Dorn damals. Und dann Angstblüte, plötzlich schreibt er einen Roman, wenn man so will, einen Wirtschafts. Wirtschaftsroman. Also er hat den Horizont auch vom Bodensee aus dann über den Bodensee immer hinausgetrieben und als wir damals den letzten Film mit ihm gemacht haben, dieses Mein Diesseits, war ihm auch immer wichtig, dass wir ihn nicht als Regionalschriftsteller behandeln, also er wollte das auch immer wahr. das Signal, ja, ja, das ich kann Bodensee, klar, ich habe euch bewiesen, ich kann große Bodenseeromane schreiben, aber eben auch noch einiges andere, bis zum Muttersohn, der interessanterweise dann ja fast wieder ein Seeroman wurde.
2: Er ist ein Heim kein Heimatautor, aber ein Autor, dem die Auseinandersetzung mit Heimat doch vieles bedeutet, die ist in gewisser Weise Anziehungspunkt, Konsensationspunkt, Kristallisationspunkt der Dinge, die er schreibt und es ist ja nun auch ein Milieu und ein Kristallisationspunkt, wo sich tatsächlich vieles zeigt. Vom NS bis in die Gegenwart reichen die Problemlagen. Und sehr schön schildert er das in einem frühen Aufsatz aus dem Jahr 1968, der heißt Heimatkunde mhm, und ja. sagt, ich bin auf diesen schweren anziehenden Wegen, das ist hochinteressant. Und hier gibt es eine verborgene Substanz, aber zugleich auch ein verborgenes Bündel Probleme. Genau. Herr
1: Burger, Sie haben eben gesagt, er spielt in der Region eben eine Rolle, auch in dem Sinne, dass er... Jüngere Autoren, also den Nachwuchs auch fördert. Ähm, da kommt zum Beispiel auch das Literarische Forum Oberschwaben dazu. Sie haben ja das selbst viele Jahre, 30 Jahre lang geleitet, also eine Veranstaltung, bei der also Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Region sich treffen und austauschen. Und da kommen natürlich auch junge Autorinnen und Autoren zu Wort. Martin Weiser war auch dabei. In welcher Rolle ist er dabei? Als schlichter Teilnehmer ist er also wirklich so einer unter vielen? Ja, ist Oder ist er der Patron sozusagen der oberschwäbischen Literatur?
3: Wir sagen er ist der Patron. Wir haben ja auch schon Dinge über ihn publiziert, wo er dann schlicht mit diesem Wort Patron dann bezeichnet wird. Er war bei allen Dingen am Anfang dabei. Er war 1967 bei der Gründung des Literarischen Forums Oberschwaben in Wangen im Allgäu dabei. Er hat es begleitet. Er hat die ganz großen Autorinnen, sage ich jetzt mal, die drei großen Marien aus Oberschwaben, Maria Müller-Gögler, Maria Menz und Maria Beig, alle inzwischen verstorben. Die hat er in diesem Forum der Öffentlichkeit präsentiert, bekannt gemacht, zu bekannten Autorinnen gemacht. In diesem Forum waren von Peter Hamm über Günter Herburger bis Peter Renz bis Hermann Kindert alle. Autoren der nächsten Generation dann tätig. Bis heute sind das ganz viele geworden. Aber denken Sie an andere Dinge, die hier am Bodensee entstanden sind. In Wasserburg ist die Edition Surkamp erfunden worden. In seinem Haus in Nussdorf ist die regionale Literaturzeitschrift Almende gegründet worden. Er hat 1985 bei einem Spaziergang mit Rolf Hochhut zwischen Meersburg und Hagnau gesehen, dass dort eine leerstehende Fabrik steht, eine alte Textilfabrik Hämmerle, in der im Winter Boote eingelagert wurden und im Sommer nichts drin war. Und dann haben die beiden gesagt, da muss Theater gespielt werden. Also entstand das Sommertheater in Meersburg. Auch das war eine Gründung von ihm. Und wir sind ihm sehr dankbar. und Ich könnte Dutzende von Autoren nennen, denen er mit Vorwortern, mit Hilfestellungen, mit Brückenbau zu verlagen und in die Öffentlichkeit hinein geholfen hat.
1: Also da haben Sie ihn aber auch schon ganz schön auf ein Denkmal gestellt, glaube ich.
3: Ja, in dieser Gegend steht er auf diesem Denkmal. Nun also sind Denkmäler
2: dann ja auch was Schwieriges. Ja, also genau, ja. das war
1: ja. nämlich mein, mein, eigentlich mein Ansinnen, als ich dieses Stichwort gebracht ja, ja, habe. Es ist, glaube ich, nicht so günstig. Vielleicht, vielleicht tut man einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin keinen Gefallen, wenn man sie auf ein Denkmal stellt.
2: Also, Weil sie noch leben. Wir werden im Jahr 2027 in Marbach kein Denkmal aufstellen, sondern eine Ausstellung zum 100. Geburtstag präsentieren und ich denke, das gibt natürlich die Möglichkeit, dann auch über alles Denkmalhafte hinwegzukommen. Wenn ich denke an Walser und Denkmäler, denke ich oft an ein Zitat aus Sprachlaub, das heißt, ich bin ein Schiff, ich strande ununterbrochen, es ist mein Lieblingskurs, den mir die Not vorschreibt." Und das ist vielleicht auch ein Stückchen Walser, das exemplarische Scheitern.
0: Ja, das kann man auch noch mal verbinden mit dieser Bodenseenähe, was er über den Bodensee gesagt hat, dass sich dort Identität schlecht ausbildet. Das fand ich auch mal so einen guten Gedanken, diese gleichzeitige Fähigkeit natürlich dann auch im Anderen zu sein und nie ganz mit sich und auch immer sozusagen im Zweifel zu agieren. Das
2: ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen. Ja. Das, das spricht doch immer wieder aus allen Büchern und übrigens auch aus denen, die wirklich nicht am Bodensee spielen, nämlich den Büchern über die amerikanischen Universitäten, wie ja, Brandung Branden, Branden, oder ja. Der Augenblick der Liebe.
3: Ja. Darf ich, äh, Frau, Frau Richter, äh, zu Ihrer Ausstellung, äh, das wird äh, 2007, 20 sein, möchte ich gern flankierend etwas äh, jetzt einfach zum ersten Mal in die große Öffentlichkeit hinein sagen. Ich habe hier vor, in Überlingen ein Museum, ein literarisches Museum einzurichten. Wir haben ein schönes, kleines Schlösslein das Schloss Rauenstein, das seit sieben Jahren der Stadt Überlingen gehört und vollkommen leer steht und kein Mensch bisher wusste, was er damit machen sollte. Und ich habe vorgeschlagen, dass dieses Museum ein Museum der Literatur ein Literaturmuseum Überlingen sein würde. Wir haben ja vor Walser schon ganz viel literarisches Leben von Wallafried Strabo bis Ludwig Uland von der Bohem in der ersten 20. Hälfte des 20. Ja. Jahrhunderts äh, über den Bodensee Literaturpreis, den Martin Walser ja selber 1967 schon gekriegt hat. Ich habe mit der Familie natürlich gesprochen. Ich habe mit Martin Walser gesprochen und den vier Töchtern. Und sie werden alle angetan von dieser Idee, dass es in Überlingen in absehbarer Zeit ein Museum gibt, in dem das mittlere Geschoss dieses Schlosses, es hat vier Geschosse, für Martin Walser vorbehalten wäre.
1: Also, man hört daraus, ein Literaturmuseum, ein geplantes in Überlingen, eine Ausstellung 2027, geplant in Marbach. Ich möchte noch mal fragen, Frau Richter, Sie waren, wie gesagt, in Nussdorf wegen des Vorlasses ich stelle mir das irgendwie so vor, für Sie als Archivleiterin ist das ja ein ganz normaler Vorgang, in Anführungsstrichen, dass Sie so einen Vorlass übereignet bekommen. Für den noch lebenden Schriftsteller, für die Schriftstellerin ist das ja aber doch ein, denke ich, besonderer Akt. Vor allen Dingen in diesem Fall bei Herrn Walser, weil mit diesem großen Gesamtwerk, mit dieser großen Bibliothek das ganze Leben quasi übereignet wird. Also ich stelle mir das auch durchaus schmerzhaft vor. Wie haben Sie das bei Martin Walser wahrgenommen? Ich
2: war mehrfach dort und das ist natürlich auch immer eine Frage des Vertrauens, gerade wenn es um so ein ganzes und ein langes Leben geht. Und es ist ja nicht nur Walser, sondern es ist auch seine Frau, es sind auch die Töchter, einige davon selbst Autorinnen. Und alle, alle Das inzwischen. ist natürlich <lacht> mittlerweile sogar alle, ja das stimmt. Und das ist natürlich mehr als üblich. Das ist auch anders, als wenn man etwa einen Nachlass erwirbt, sondern man spricht ja mit den Lebenden, denen es darum geht, dass das Andenken, das gegenwärtige Andenken des Vaters, des Mannes, des Großvaters und so fort, dass das in Ehren gehalten wird und dass es aber zugleich immer auch Anstoß ist für neue Diskussionen und neue Debatten. Und ich glaube, dass es uns allen ein großes Vergnügen war, Balser selbst sogar auch. Der hat sich gefreut, mhm. immer wenn wir kamen und zuletzt wurde sogar, als deutlich war, wir haben die Finanzierung, es ist alles gesichert. Die Dinge werden bald in Marbach eingehen können, nach und nach, sofern er sie freigibt. Das muss nicht unmittelbar sein, sondern es kann alles in Tranchen, wie es dann im Archiv heißt, geliefert werden. Als das alles klar war und die ja, Mittelgeber auch mit dabei waren zu einer kleinen Feier, da wurde eine Zigarette geraucht. Martin Walser mhm. wollte Zigaretten rauchen und war ja, glücklich, <lacht> so hat alle Anwesenden ja. dazu verführt, mit ihm eine Zigarette zu rauchen, ja. eine Sympathisik-Zigarette, wie er sagte, am Bodensee bei Sonnenschein. Und da kann man ja nur sagen, er freut sich selbst, dass sein Archiv in den unterirdischen Himmel eingehen wird, wie er das Archiv mhm. einmal genannt hat. Zum 25. Gründungstags des Marbacher Literaturarchivs hat er diesen Begriff geprägt, der heute noch gerne zitiert wird. Und wir alle freuen uns natürlich auf die vielen, vielen Materialien, von denen auch viele noch nicht bekannt sind. Die Audiotapes etwa, das ist das eine, die Tagebücher, die aber natürlich auch erst einmal noch eine Weile
1: gesperrt sein werden. Die Tagebücher 75 insgesamt ähm, sind ja schon, muss man allerdings sagen, ein paar veröffentlicht worden. Und da gehen ja auch die Meinungen auseinander. So habe ich, ich es wahrgenommen, was so die Qualität dieser Tagebücher angeht. Wer begegnet einem da eigentlich? Ist das eher so der Privatmensch, der eben die Zigarette raucht oder zum Zigaretterauchen einlädt? Oder ist es dann doch eher der Schriftsteller?
0: Also auch. Also sowohl als auch. Weil eben, genau. Das ist beides, ja, beides, ja, ja. Ja, ich glaube, er hat nur, es gibt sicher ganz persönliche Sachen rausgenommen. Also ich glaube, da wurde am meisten Kissi sind ja bearbeitete Tagebücher noch nicht komplett, also auch die, die veröffentlicht wurden, sind noch nicht. Ich habe aber Frau Richter, das wissen Sie sicher besser. Es gibt ja am Ende dieser Tagebücher immer ganz tolle Register, wo man dann mal schnell nachschlagen könnte und auch mehr so wichtige Person der Zeitgeschichte nachschlagen könnte. Also er hatte es selber sehr benutzbar angelegt, diese ganzen Blindbände. Das waren ja Blindbände, die er früher mal von Surkamp, glaube ich, bekommen hat und später von Rowold, in die er geschrieben hat. Also er hat es auch immer so verwendet wie Material für dann die Literatur.
2: Und das ja. zeigt auch, er ist sich zum Teil selbstmaterial. Das ist absolut. absolut ernst zu nehmen. Mhm. Er ist ein Tagebuchautor, wenn man so will, der aus seinen Tagebüchern lebt. Die Tagebücher sind für ihn eine ganz wichtige Quelle. Neben den vielen, vielen, vielen anderen Bänden im Keller, über die Unternehmenslenker, über die Politiker und so weiter. Und äh, daraus wird dann eben genau das, was wir als so reizvolle, so klare und nahe Bücher kennen, also nahbare Bücher, die aber eben auch zu Konflikten führen können.
0: Und man spürt bei den, also bei den Tagebüchern, wenn man die liest, dann merkt man richtig, wie die Literatur daraus entsteht. Also so ja. kleine Szenen, größere Szenen, noch eine größere und irgendwann merkt man genau, das führt jetzt zu Halbzeit zum Beispiel. Also gerade bei den 60ern ja. ist es ganz, ganz deutlich, wie okay. dann die Literatur aus den Tagebüchern heraus generiert wird.
1: Also dabei begegnet einem auch wieder dieser Chronist, von dem Sie ja eingangs gesprochen hatten, Frau Richter, und der Zeitzeuge auch. Und äh, Herr Hartwig, Sie haben gesagt, aber er wollte ja nie ein Gesellschaft, er wollte überhaupt kein politischer Autor sein. Das weiß er immer noch weit von sich. Trotzdem ist die Wahrnehmung die, dass er ein solcher ist.
0: Der Kampf von ihm war immer als Literat, also als Schriftsteller wahrgenommen werden, um der Sprache willen. Das war eigentlich der Punkt. Er wollte, dass man seine Sprache anschaut. Er wollte, dass er literarisch gelesen wird. Und er hatte immer die Sorge, dass diese politische Dimension eben die andere irgendwie überlagert. Er wollte ein Dichter sein. Man kann das glaube ich, ganz knapp so formulieren. Und er wollte als Dichter wahrgenommen werden. Er hat natürlich auch alles dafür getan, dass es manchmal wirklich auch gegenläufig war. Also er war nicht ganz unschuldig daran, dass er auch manchmal anders angeguckt.
1: Diese Sprache muss man aber auch ehrlicherweise sagen, die polarisiert, also die einen sind gerade dazu angetan und begeistert von seinen Sprachzumutungen und die anderen, die haben dann eben nur ein Fragezeichen im Gesicht und sagen, verstehe ich nicht. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, seine Lektüre kostet Anstrengung.
0: Aber man kriegt gleichzeitig natürlich Menschen geboten. Das ist immer das Fundament ist einfach eine unglaublich genaue Beobachtung und aus der entsteht dann diese spezielle und tolle Sprache. Es ist keine leerlaufende Sprache, es ist kein La Polar, das hat ihn nie interessiert, sondern es hat immer auch was mit Erkenntnis zu tun. Und wenn es groß glückt, dann sind es echte Wunderwerke, ich kann es gar nicht anders sagen.
2: Naja, wenn man sich zum Beispiel den springenden Brunnen anschaut, wo das Alemannische auch in besonderer Weise eine Rolle spielt, also die eigentliche Herkunftssprache, wenn man so will, dann merkt man auch die Vielfalt der Sprachen, die er zur Verfügung hat, den Dialekt versus die Hochsprache und das Unentfremdete oder Unbestechliche des Dialekts, das da zelebriert wird. Das ist so hochinteressant und gerade die Reichtum der Sprache ist es vielleicht, was das Werk auch auszeichnet.
3: Oder in der Literaturpreisrede, als er 1967 den Bodensee-Literaturpreis bekommen hat, hat er im Überlingen über die Mundart und das Hochdeutsche gesprochen und hat den Überlingern gezeigt, dass man, wenn man einen hochdeutschen Text in die Mundart übersetzt, beweisen kann, dass er gelogen ist.
1: Vielleicht nochmal zum Schluss in die Runde die Frage. Ruhm und literarische Bedeutung, das geht ja oft auseinander, geht getrennte Wege. Wie stellt sich das für Sie bei Walser dar? Also hat er die Bedeutung, Bekommen, die ihm zusteht. Der Literatur Nobelpreis ist bislang nicht bei Ihnen angekommen. Was steht ihm zu?
3: Der steht ihm eigentlich zu. Ich stimme da dem neuesten Biografen wirklich zu, dass die Jury in Stockholm geschlafen hat, dass die Jury Philipp Roth und Martin Walser bisher sträflich auf der Seite hat liegen lassen.
2: Naja, man könnte viele nennen, die die Jury nicht gesehen hat. Ne? Das ist mhm. auch ein Problem, wenn man nur einmal im Jahr für die ganze Welt einen Literaturpreis verleiht. Man könnte <lacht> Margaret Atwood nennen, man könnte viele Autoren des afrikanischen Kontinents nennen. Also ja, da ja, ist viel ja. zu tun.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, das sollte man ihm wünschen, dass das literarische Werk noch stärker wieder in den Vordergrund kommt, dass man einfach sieht, man hat neben Günter krass oder die, es waren ja immer so die großen Krass und Walzer, da kann Walzer lässig mithalten, das ist der entscheidende Punkt. Also er hat keine Blechtrommel geschrieben, aber sein Gesamtwerk würde ich als bedeutender einschätzen, als das zum Beispiel ja. von Günter krass Also da hat er einfach auf der sprachlichen Seite einfach noch so eine... Eine Zusatzdimension, die mich immer wieder aufs Neue überrascht und umhaut.
1: Walser und kein Ende, der Schriftsteller vom Bodensee, das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an meine Gäste, an Professor Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, an Oswald Burger, den langjährigen Leiter des Literarischen Forums Oberschwaben und an Frank Hertig, Literaturchef beim SWR. Am Mikrofon war Silke Arning.